0: 各位朋友们，大家早安！最近很多听众投稿分享，发现上班时脑袋容易突然放空，开会途中经常恍神，有听众 email 还记错人。今天主播替大家解答是怎么回事？其实只是早餐吃错了，没错，因为传统早餐多为淀粉，吃完容易昏昏欲睡。我跟大家推荐。统一阳光高纤豆浆系列，植物性蛋白质提供能量，膳食纤维带来饱足感。像主播我每天都会喝一杯，超商都能买到，真的很方便，可以很快喝完，马上投入工作中。想要上班有好表现，秘诀就是早餐吃得健康。一天关键在早餐，早餐关键在统一阳光。有健康的身体，才有健康的生活。明扬口专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。提供给听众朋友一则上午讯息：由巨生建设推出的巨生万 O N E L 位于淡海新市镇，周边有运动中心、超市、双语学区及万平公园，邻近轻轨淡水行政中心站。有兴趣的听众朋友，欢迎拨到商务专线 0225931888，0225931888， 02或上网搜寻巨声万。好，欢迎来到一份九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明音央口》，我是主持人要李诗诗。今天我们的节目呢，正在九八新闻台的 YouTube 频道直播当中，欢迎大家可以打开你的 A A P P。打开你的 YouTube， 来到我们的这个直播现场，怎么找到呢？在你的 YouTube 搜寻名“明这个九八新闻台”就可以找到我们了。这个正在直播当中的，也欢迎大家可以在聊天室用文字跟我们做及时的线上互动。好，今天我们的主题呢，要锁定在关于眼睛，大家每天都要佩戴的。隐形眼镜这件事情上，这个男孩子跟女孩子佩戴隐形眼镜的比例其实应该是越来越接近了、哦。以前可能会觉得说爱漂亮的人才戴隐形眼镜，但也许有的有的人的状况是医生吩咐他说：“哎、欸，戴隐形眼镜可能对你的视力矫正比较有好的帮助。”但是呢，随着这么多年来啊，大家可能从小佩戴到大，这么多年来大家有没有去注意到说：“哎、欸，隐形眼镜在这些年之间有没有什么更新的变化？是不是在材质上面啊，这个含水啊？”啊，这个含氧量啊，甚至是有没有更新的方式，像最近很多人选择用镭射手术来矫正他的视力。那之前有看到一个新闻哦，他说听说在中部有个女顾客呢，她正好要去配镜，那她就把隐形眼镜暂时拔下来，放在店家的这个配镜盒里面嘛。结果等到她带回来的时候，就发现啊眼睛非常非常的疼痛，原来是店家把这个里面的生理食盐水放错了，放成了这个工业用的酒精，那导致她眼睛被这个化学。物质强烈的灼伤，然后视力呢就急速的退化了，而且剩下可能不到零点零四左右哦，接近,近接近要失明的状况。那这样的状况呢，如果我们在家里面不小心加错了里面的议题，是不是也会造成眼睛严重的伤害？所以今天我们就要来好好来来讨论一下关于这个隐形眼镜的问题哦。近视需要矫正这件事情，我们可能从求学时期非常非常年纪小，国小就要面对这个状况。那有的家长呢会选择说，我们先来点一些眼药水吧，也许这个眼药水点一点，我的近视就不会慢慢的加深了。那但是呢，这个随着年龄慢慢变大，你的近视度数越来越深，大家开始就要考虑说，我到底要佩戴眼镜，还是我要选择隐形眼镜？像诗诗本人就是视差太大了，所以我在高中的时候，医生就说你这个眼镜可能戴起来太不舒服了，我建议你用隐形眼镜来矫正，这样。然后再来呢，科技又发达，又开始有镭射矫正的方式。那甚至有人年纪更大，他这个已经到了要把这个水晶体置换。那在这个白内障手术的时候，他是不是顺便也可以来做一个视力矫正？好，我们欢迎今天现场的来宾是来自基隆船根医院眼科的孙启清孙医师，欢迎孙医师
2: 。谢谢你好，呃，各位听众大家好，很高兴跟大家见面。
1: 谢谢、yeah, 孙医师又来了，赶快来问问眼睛的问题。好，没问题。<笑>关于隐形眼镜这个主题啊，像我小时候是医生吩咐我说试试看隐形眼镜好了，因为真的视差很大的时候，靠眼镜的矫正好像会有限，有一个局限嘛
2: 。哦，对，因为啊，思、呃、思提到这个问题，就是说两眼视差的问题。是。那我们呃，正常的人的话，事实上两眼不会差别很
3: 大。嗯。
2: 那但是如果说你今天，比如说你的两眼的视差差大概超过两百度以上，是。那你用啊、呃、眼镜矫正的时候呢？呃，它的这个影像呢，嗯、大小呢，啊、呃，嗯、会有这个些微的差距。哦、所以在这种情况之下呢，比如说，呃，你可能这个有的人可能会比较敏感一点，<是>会有这种融像困难的问题，嗯嗯、所以他就会觉得说，如果我今天啊戴眼镜的话，就是两边会不协调，对
1: ，容易头晕、啊。对
2: ，容易头晕。那一般来讲的话，实际上我们的兵役啊，我、嗯呃、不晓得现在条条件是不是有改变。如果说你的啊、呃、两边的视差大于四百度的话，<是>那事实上是呃是可以不用当兵的哦，视差大到这个程度的时候，对对<笑>对，在在我们过去了，<笑>我不晓得现在有没有进一步的的放宽修正或是怎么样。<是>所以通常遇到这种状况的话啊、呃，我们会建议就是说，比如说你可以戴隐形眼镜，嗯，隐形眼镜的话相对来讲没有那个顶点,点的距离，<对>所谓顶点,点的距离就是说我们的眼睛到我们的眼镜。嗯，中间的这个距离、嗯
1: 、哦，这个距离差对
2: ，这个距离差，所以、嗯、其实一般人应该知道，如果说你的啊、呃、眼镜的度数，比如说是一千度好了，<是>那你换算成隐形眼镜的度数可能九百度左右，嗯，那事实上是顶点距离所造成的，是,是是。那因为这样子的一个情况，它就不会有个镜片，啊、呃，就是造成的这种影像的大小的一个差距，嗯，所以它就是啊、呃、比较容易适应，哦，所以这是为什么是啊、呃、回答试试康的问题，就是說为什么。呃，会尝试就是说建议戴隐形眼镜，眼对。<是>那但是有一种状况是这样子，就是说他可能一眼的视力是非常好，对，比如说一点零，那另外一个眼睛的视力的话呢，可能就是零点一，比如说这样好了。嗯。那一百五十度或者两百度近视，这个时候其实有时候我们也会跟他讲，就是说，比如说你啊、呃，如果是小朋友，对，我们说那那个眼睛就是戴呃点这个呃散瞳剂，对，然后呢就是说。呃，控制它度数不要让它增加，嗯、不要让两边差别很大。<是>那其实平常不用戴眼镜，它还是看得到。哦，所以也不见得说，呃，需要就是呃佩戴形眼镜。形眼对，因为我们知道戴隐形眼镜也是会有些问题
1: 。没错，没错。对，是。但是在小朋友的视力矫正上面，有时候是,是会让他夜间佩戴硬式的隐形眼镜
2: 。哦，这个是所谓的角呃所谓的这个角膜塑形
1: 哦，是角膜塑型。对。那这
2: 是另外一个议题了。是是,是,是,就是。就说呃，现在有很多所谓这种。这种呃，就是液态型的这种角膜塑形片，嗯、然后它的原理就是，呃，就是晚上佩戴的时候，嗯、然后利用这个呃硬性眼隐形眼镜的呃，这样子一个呃效果，对，去压迫我们的角膜。<对>那当然这是必须要呃非常有经验的医师，是、嗯呃，眼科医师然后去验配，因为包括它的大小，嗯、包括它的弧度、透氧各方面，还有本身你是不是适合。做
3: 、oh, 哦，那适合那
2: 对，那有人就是说，比如说他一开始他说近视，他就要做。其实我觉得倒也不需要呃这么的积极。嗯，如果一般来讲的话，你的度数，比如说你呃正常，我们这样讲，正常，比如说你在国小的时候呢，假设你有近视，
3: 嗯
2: 、你都不去管它，你的近视度数可能会一年增加，比如说七十五度到一百度，嗯，国中可能五十到七十五，高中可能也许就是二十五到五十，每一年这样在增加。是，如果你超过了。每一年的增加的这样的一个弧度的话，好、嗯，这样的一个一个一个进展的一个速度的话，那这个时候我们会建议说，你可以试试看。哦，对，速度太快的时候，速度太快的时候，因为平常我们可能还是呃以一个比较，就是说，比如说点药啦，嗯、或者是说佩戴眼镜啦，<是>对，因为毕竟这个也是要花费用嘛。嗯嗯，对，不过很多。我觉得我知道很多小朋友，他们可能会觉得说，哇，那个某某同学可能戴了，隔天早上就是完全不用戴眼镜，他<對 S 2> 看得很,很开心这样。对，那不可讳言，我们还是在临床上还是会看到有一些因为照顾不好，嗯，或者是佩戴的习惯不佳等等造成的一些问题。所以这个部分啊、呃，当然就是要啊，进一步的来寻求这个专业的协助。是是，<對 S 1> 因为
1: 你毕竟是把一个东西贴到眼睛上面
2: ，对，而且又戴着睡觉。是对，我们知道说，其实刚。不好意思，我有点有点晚到。嗯、那刚刚那个诗诗就有提到，就是说其实戴隐形眼镜的问题，就是你要知道它是戴在、服贴在我们的角膜上面。<對 S 1> 那呃，我们的角膜前面就是一层泪液。嗯。所以其实如果说你的本身眼睛比较干，或者是你在晚上的时候，我们在晚上呃组织室上都需要氧气的供应。哦。可是你的晚上可能会有这种比较呃氧气供应比较不足的这样的一个问题。小朋友当然是比较没有问题。那如果说你又呃虐待你自己眼睛，像我常看到临床上有一些这个、嗯、这个十七八岁的的的的的女生，<笑><对>非常的爱漂亮，然后哎戴着这个隐隐形眼镜就就是戴着睡觉啦，很
1: 多
4: 人就是没有
2: 拔掉啦，或者是怎么样，嗯、这这各方面其实因为照顾的关系呃引起的一些角膜或结膜的发炎，甚至严重造成这种角膜溃疡的情况，<是>这个就非常可惜
1: 。是,是是是。对。所以，在我真的想要佩戴隐形眼镜，我要选择这个东西来矫正我的视力的时候，我要注意的就是像刚医生提到的，可能清洁
2: ，对，然后我
1: 的佩戴时间
2: 是是,是非常重要。嗯，呃，其实我记得以前我们也谈过相相关的议题啦。<對>那呃，很多我相信很多很多的这些族群隐形眼镜的族群都知道说，其实不能够戴过夜，对，然后也不能戴太久。太久我常,常我常我常,常就说，你知道不能戴。带多久？我说八个小时。嗯，那我就会故意跟他开个玩笑，我说：“你今天真的带八个小时？”对啊，八个小时啊。”那你仔细去思考，其实不可能。早上比如说九点要上班，<是>一定八点出门。嗯、哦，对，对不对？嗯、晚上五六点下班算好的了，<是>可能拖到七八点。吃
1: 个东西，吃个东西再回家，回家<笑>也许也是
2: 八点九点。点对，所以他八到八，他认为就是八
1: 。啊，其实是十二
2: 。<笑><笑>所以，所以。<笑>所以其实有时候就是大家都知道，嗯，可是就是没办法。嗯、然后甚至有人会跟我讲说，他没有隐、嗯、形镜，他没有办法走路啊，等等。嗯、
1: 对呀、啊，我
2: 我觉得这个应该是一个。呃，怎么讲？一个很重要的观念，因为我们的眼睛的健康，我想不是只有眼睛健康，全身的健康其实都很重要。嗯，但是要从年轻的时候开始保养
1: 。对对，所以你真的要爱漂亮，你要选择这个方式，或者是你因为视差大，<對>你没办法戴眼镜，<對>那还是要注意这些细节
2: 。对，那至于说刚提到的这个呃，佩戴的一些，比如说种类的选择或者怎么样。嗯嗯嗯现在很多人事实上都选择日抛，对，我觉得日抛也不错，相当好，相当好，因为你每天就就是带着，就掉掉嘛，就是你要记得把它把它丢掉。可是我们的我们的族群是这样子的，他戴了日抛之后，他觉得哎，礼拜一戴好可惜哦，可以在礼拜清洁一下，再戴一下。那礼拜三就觉得今天小周末，剩两天就周末所以他可能礼拜五、礼拜六，也许礼拜六、礼拜天最后，我就把它拿掉。就是其实。日抛就变成周抛了對，对对，那周抛可能就变月抛了，那月抛呢就不要抛了，
4: 对。
2: 所以其实很多的问题就是一些照顾的观念、一些想法。<是>所以事实上，如果能够把呃这样的一个就是眼睛照顾的这样的一个，这、就是一个呃观念，嗯，升至在你的脑海里面，嗯，有问题拿掉。平常配这个、呃、眼镜
1: ，眼<鏡>那
2: 我觉得事实上就可以把你的眼镜照顾得很好哦，随时
1: 戴着眼镜在身上、啊
2: ，呃，也不用说随时，比如说你可能、嗯、对，当然了，对，放个包,包里也可以，没有错，没有，我自己就是、嗯、我自己就是这样，因为、嗯呃、有时候眼镜这个<笑>我的问题应该不是隐形眼镜的问题，<笑>可能就有时候要看看一些稿啊，或者是、啊、对看看门诊这样。所以你你其实这样子你自己会比较方便，嗯嗯嗯,
1: 嗯也是，對,對,对。但是像现在大家爱漂亮，都戴那个角膜放大片，所以<對>影响透氧率了
2: 。呃，是是是，是<笑>呃，基本上讲到一个，是讲到一个很很啊、呃、重要的一个观念，就是透氧啊、嗯。是。好，那透氧的话，我们传统来讲的话，就是呃把它定义为 Dk 嗯除以 T。是。那 T 是什么意思呢 ？T 就是角膜。就是你的啊、呃，对不起，就是你的隐形眼镜的厚薄哦， oh. 所以它是在分母是，所以如果你隐形眼镜越厚，嗯，你隐形眼镜戴在你的眼睛前面，你的这个空气啊、呃，可能溶解在你的这个泪水里面的氧气，嗯、然后这个氧气再透过镜片，然后传达到你的角膜，所以这镜片如果越厚，它要走的路径就越长，嗯，相对来讲的话，它透氧率就会比较低哦， oh. 对，所以跟镜片的厚薄是成反比的，是。那 D 跟 K 是指什么意思呢？嗯，事实上 ，D 就是指这个隐形眼镜材质，材质它本身的透氧的系数，哦、溶氧的系数。<是> K 就是指这个气体，就是氧气在这个材料当中的溶解的常数。嗯、所以事实上就是跟材料有关系，<对>然后跟镜片的厚薄是成反比。嗯、所以事实上，呃，很多的这个隐形眼镜组呢，他事实上啊、呃，都会想说，哦，我要找这个。高含水，高,含水高透氧、嗯、所以我就会比较舒服。<是>这个只讲对一半。嗯，为什么这样讲？我们在镜片上面，有可以做很多的材质的修饰。是啊，比如说我们可以加细，或者是现在一些新一代的这种隐形眼镜的材质，嗯嗯嗯它可以让透氧率提得很高。是，可是我们不要忘记，我们戴隐形眼镜的时候，事实上是戴在角膜前面，对，所以你是溶解在。啊，这个你的泪液啊，就是说你戴，你事实际上是泪液是会进到你的隐形眼镜，维持你的隐形眼镜的形状，哦
1: 、靠我们的眼泪去，是的，对，维持湿润，是的
2: ，是的。所以你要想象，嗯、想象一下，就是说，如果你今天是带着一个高含水，好，它即便它是高透氧，可是这个水要从哪里来？就从你的泪液来
1: ，眼泪<淚>，<笑>眼泪来
2: 。所以如果像我们现在这样子，就在录音间，对，然后我们带了一个高含氧。呃，高透氧、高含水的这样片子，嗯，那会发生什么事情？因为我们的空气里面的冷空气会把我们的泪液吸收了带走，对，那你的镜片它要吸收更多的水分，所以你的水分、嗯、你的泪液就会来不及去供应，嗯、这个时候你的眼睛很干
4: ，很干。所
2: 以为什么很多人会跟我讲说，哎，我以前都没问题，嗯、那我现在怎么戴了没多久我就戴不住，或者是觉得很不舒服，或甚至有时候觉得眼睛刺刺的，会流眼泪？嗯，这个原因就是这样。你本身的泪液不够，<对>那不够之后，你的角膜就会干，干了之后可能会破皮。嗯、那我们知道眼睛你是容不下一粒沙子嘛，所以它破皮，它就会自然就去刺激我们的这个三叉神经、哦、我们的颜面神经，然后再分泌这个呃泪水。<是>所以在这种情况之下，你就会觉得很困扰，又很干，嗯、又流眼泪，然后又不舒服。<是>那原因就是这个样子。所以其实我们在选择材质的时候，其实很多人认为说我。我戴个戴个隐形眼镜就是很简单嘛，我就是随便去买个 A 厂牌 B 弧度，啊，那不行就换 C 厂牌 D 弧度。是，事实上这样的观念是不对的、呃，一定要给眼科医师，然后详细的去做一些评估，然后去看你到底适合用什么样的一个镜片。那刚刚有提到一点，就是这种呃这种彩色放大片，<對 S 2> <笑>其实我有很多。我有我有很多病人，他们是给我开近视雷射。<是>那开完之后，开之前都会问我一个问题，就是说，哎，我做完之后可不可以再戴这个放大片？不是说你做完了，你为什么戴放大片？想要放
1: 大、啊。然后他
2: 们就说，<笑>医生你太不了解，<笑>太不了解我们了。<笑>对。对，然后我我现在慢慢慢了解，就是说，哦，原来他们是想要更更漂亮。对。我觉得这个是无可厚非。但是弧度会改变，所以呃，基本上你在带这个片子的时候，还是还是选择适合的弧度，这是 OK 的。可是我要提醒的一点就是说，很多人可能会去啊、呃，不管是海外的邮购啦，或者是就是随便买啦。这种第一个就是说有没有卫生主管机关的许可？第二个就是说，事实上这些彩色片等等，它事实上是一个，我们讲 coating 啊、哦，它就是。呃，涂涂层的一个一个技术，这个技术是不是真的做的非常完整？嗯、这个色素会不会啊、呃、溶解？可能就带给你的眼睛更多的刺激。哦、是，所以这个部分真的我们还是要去呼吁了，就是说你要选择就是啊、呃、这个完全合法的，好、嗯嗯啊、进口的这个厂商就是贩卖的，嗯嗯、然后有信誉的大
3: 厂。<是>
2: 那另外一个就是说啊、呃，你也确定它的支撑。嗯嗯等等没有问题、嗯哦，我想这个部分还是要呼吁了。<是>爱漂亮，我觉得是美个人的天性，<笑>但是不要因为爱漂亮付出了代价，这个就比较可惜一点
1: 。所以，假如他真的就是一定要带着放大片，那建议他就是要定期回诊去监测一下
2: 。对，还是要<笑>还是要看一下，还是要看一下，嗯、看
1: 一下健不健康。嗯，对
2: 对对,对,对不要等到有问题了挂急诊了、啊
1: 。对呀，我自己也是有时候就是不小心戴过夜，还真的是需要挂眼科的急诊、啊。<笑>对对对
2: 对，这个真的戴过夜真的是非常麻烦，很恐怖。对，因为它的它里面是含水。是。那事实上，我们的细菌呢，很容易呢，啊、嗯呃，就是跟这些水分的东西、蛋白，而且你一个晚上的话，你会蛋白会分泌，你的也会有一些延时啊等等。嗯、那事实上，分泌它就很容易，就是呃，借着这样的一个途径呢，就是造成我们的。嗯眼睛的感染，是这个就非常非常可惜了。
1: 很恐怖的，对我跟大家分享一下那个病况，是你整个眼睛都是红的。红的，对，而且中期会变得很差，很差，对
2: 对，几乎看
1: 不到，快要瞎掉了。是是是是是
2: ，所以有时候我们看病人的时候，我们就会跟他说，哎，你以前一定戴着过夜或者怎么样？说你怎么会知道？我说其实很简单，就看你的角膜上面都是一些伤口结疤，对
1: ，对，受伤了被自己弄的，对，所以说有些人戴了很多年之后，他的眼球上面会有很多小血管跑过来
2: 。哦，对，这是另外一个问题。<是>其实我们刚刚就讲嘛，如果你今天你的隐形镜是戴在你的角膜前面，
3: 嗯
2: 嗯、那我们的角膜是需要呼吸的，它是需要氧气的。可是它氧气从哪里来？角膜没有血管，嗯 ，OK， 角膜有血管就糟糕了。嘿嘿嘿好，就跟糖尿病视网膜病变一样，你视网膜上面有新生血管，你的视力会很差。是，角膜是很清澈透明的，所以它上面没有血管，那它的氧气来源就只有两个，嗯，那第应该严格讲有三个，第一个就是直接。透过空气当中的氧气、oh. 氧分压二十点九，直接就是溶解在我们的液泪液里面。<是>第二个就是从前房里面，这前房利用扩散的一些效果，嗯、把一些氧气啦、氧分啊，就是传达到我们的角膜。嗯、第三个其实是最不得已的，就是旁边的血管，是眼白血管。所以你戴隐形眼镜久了之后， oh. 为什么眼睛会很红？因为隐形眼镜本身阻绝了空气的氧，嗯、直接去给我们的。角膜这个资源，这个氧氧气是。那同时，你的前方所带来的这些氧气养分，可能量有不够需求。嗯,嗯,嗯。所以这个时候，它就只能以代偿的方式，就是从你的结膜带带、嗯、来大量的血液，血液里面的氧气在供<是>供给给我们的角膜。嗯。那久了之后這、呃，这些呃这些新生血管一旦它建立一个管道之后，它就会越往角膜中间，一
1: 直往中间，一
2: 直往中间跑。这个时候就会形成一个。你戴不戴隐形眼镜，都会造成眼睛很模糊，因为血管已经跑在中间、哦，它
1: 挡住你了，它挡
2: 住你了，<是>对，所以这个时候其实就更麻烦。嗯、很多人就会说，那这样怎么办？我说，唯一的方法就是不要戴，对
1: ，戴眼镜吧，<笑>
2: 对，就是戴眼镜
1: ，对，或是做矫正手术也是一个选择，对
2: 对对，嗯、但是我们都不是希望。是这个样子啊，我们希望是你的角膜是很健康的。<是>对。那我们也希望说爱美，然后又不希望做手术的，呃，这些族群能够好好的保护你的眼睛，然后延长你佩戴的寿命
1: 。嗯，对呀、啊，所以这个节目很重要。刚才呼吁大家，你要戴隐形眼镜要注意一些问题
5: 。是的，是的。然
1: 后也有人提出来说，他真的后来戴不住了，他可能再也不能戴隐形眼镜。是。那原因到底是什么？是因为长期缺氧吗？嗯
2: ，这个问题很好哈、哦。比如说，我们接续刚刚讲的。你今天戴了隐形镜造成的这个新生血管，嗯，然后因为你不戴，
1: 是
2: 它会退，
1: 慢慢退掉，它会慢慢退掉，嗯、
2: 退掉之后，因为你的角膜已经被建立这样一个管道一个途径，是，而且你已经有这种缺氧的这样一个问题。这时候如果啊、呃，你没有改变，比如说你佩戴的习惯，嗯，或者是有些人就说，那我戴硬式隐形镜好不好？对,啊、对，如果你可以改戴硬式眼镜，其实很好。为什么、嗯、硬式隐形眼镜跟软式，很多人就说。啊，我不要戴硬式隐形眼镜很不舒服。<對>我常常跟跟跟学生讲，我说啊，这个人之常情嘛、啊，吃软不吃硬。
1: <笑><笑>没错<錯>。开
2: 玩笑，但是但是就是说，因为你的硬式隐形眼镜本身比较小，嗯，所以事实上它在你眼睛扎的时候，它会上下带动。動動那个带动的时候，你的泪液可以可以进去。嗯、所以其实一般来说，戴软式隐形眼镜。跟戴硬式隐形眼镜，硬式隐形眼镜的气体的交换的速率，会是软式隐形眼镜的大概至少五倍。哦
1: ，很高哎、欸，很
2: 高。<是>所以这时候，如果你本身有缺氧的问题，嗯，你如果改戴硬式隐形眼镜，那你相对来讲，你的对你的角膜会比较有效，比较健康一点，会比较健康一点。是但是如果反过来，你没有去改变你的佩戴的习惯、嗯、时间、保养等等各方面，我们刚刚前面所提到的这些问题的时候，<是>其实你就会形成你在戴。嗯那一样的问题又发生，然后又会更快，然后更不舒服，所以他是完全都带不住。嗯，所以我我我的门诊很多来嗯、呃、来找我手术的的的这些族群，事实上都是隐形眼镜没有办法戴。对，那可能到最后他就觉得说哇，真的不行了，四十几岁，嗯，然后又觉得说啊，我要戴戴隐形眼镜又戴不住，因为老化的问题又出来。对，那觉得这个这个手术可以一劳永逸。事实上，你四十几岁也有四十几岁的问题，<是>比如说我们讲老花的问题，问题讲我们本身健康的问题等等。是<对>是是是。
1: 是好，这个我们等一下广告回来继续来探讨一下。好了，究竟四十几岁你要老花了，然后你要等到六十岁再来做这个白内障吗？对，我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后马上回来。外到 f n 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是明医眼我是主持人要李诗诗，欢迎我们今天的来宾。基隆长跟医院眼科的孙启千孙医师，欢迎。谢
2: 谢师师，谢谢大家。
1: 好，回来喽。这个眼睛真的是灵魂之窗，哪一天你要失去视力的时候啊？对我这个经过一次即兴的即墨发言，我已经太紧张了。<笑>对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊。这样、啊啊啊，我们继续来问一些大家常常这个对隐形眼镜的迷思好了。例如，他要去游泳池，嗯、他是要戴着隐形眼镜再戴挖镜吗？还是其实不建议这么做
2: ？其实不建议这么做。啊、是，对。呃，游泳池啦，或者是呃温泉啦。其实我们都不建议这么做。嗯、或者是你真的要这么做，嗯、就是日抛、啊、对，假设你今天就觉得说啊、呃，我就是反正我就是戴着，然后我我就是呃之后就戴眼镜，对，那就是日抛。嗯、可是还是不建议，就比如说你在温泉里面，就是呃直接让那个温泉的这些水啊，嗯嗯、直接去接触到你的的眼睛。哦我记得啊、呃，很久之前，大概大概也有十年以上，呃，一个大大学大学男生，就是他就是跟我讲说，他去去呃洗温泉，<是>那洗温泉之后，他后来眼睛就痛就不舒服，那后来后来看了很多医生，然后到我们这边来，我们才发现他实际上是阿米巴
1: 。哦，天哪！嗯
2: ，是阿米巴，阿米巴是非常，但现在有有有一些药了，但是还是要去早期的去诊断。对。对，那个就还好救回来，<对>可是就是说，如果有这样的一个一个状况的话，嗯、我想一定不是大家乐见的。是,是,是，所以。我是觉得应该是这样子，最好是不要戴了。最好是不要戴了，这个
1: 也许挖镜可以矫正度数的，可以去对，就买一个。对，也许好一些。泡温泉的话呢，就就算
2: 了，就算了，对
1: 就不要戴隐形眼镜了，戴着眼镜吧，也是一个选择。是。那再来，大家有那种揉眼睛的习惯啊？如果我今天戴着形眼镜，我又在揉眼睛，我是不是家具这件事情变得更糟糕？
2: 呃，所以诗诗的意思是说眼睛会更不舒服吗？還是就是
1: 对，因为揉眼睛其实本身对眼睛就已经是个错误习惯了。那<對>我如果是隐形眼镜族，我又那么爱揉，<對>我会不会带动它伤害我角膜更多、嗯嗯
2: 、？OK， 这是有可能的。是、嗯，这是有可能，因为我们知道说隐形眼镜再怎么样服帖，它毕竟还是一个异物，是，它不是我们自己啊、呃、身体里面的东西。嗯，所以事实上戴隐形眼镜啊、呃、久了呢，事实上呃是会引起所谓的这种巨绿泡结膜炎。Oh. 哦，好，就是说，它你会看到这个眼白那个下面的地方呢，会有一颗一颗大大的绿泡，那事实上就是一个异物的反应。嗯，嗯那如果本身这样就会引起痒，对，所以如果你又去揉它，这个情况就雪上加霜。是，那另外有有有两点，我们也是要特别去提醒，比如说。你本身就有过敏，嗯，加上去揉眼睛的话，嗯、有时候有些我们在临床上常,常会看到那种所谓的圆锥角膜的患者，哦，很多跟这个会有关系，是,是,是所以我们还是不建议去揉，嗯，因为揉眼睛本身它会让一些呃细胞会火化，哦、比如说肥大细胞它会火化，火化之后它会释放出一些这种发炎的物质，嗯、它会进一步去伤害我们的角膜
1: ，所以它更肿了，对，对呀、啊
2: ，对，那有些人就是说，就是我我刚刚讲，就是比如说你今天。戴隐形镜戴久了，你没有把它拿掉，嗯、然后又有这种距力炮、结膜炎，它有时候会去去夹你的、这个、那个那个隐形镜的镜片啊，
4: 夹住对，
2: 夹住，所以它会一步一步一步一步把它包起来。是我们曾经呃，我记得也是很久了，大概我自己当助医师的时候，那时候就是就是有患者来说，哎，奇怪，我明明就是戴了隐形镜，嗯，怎么都找不到
1: ，哎，不见了，不见了
2: ，然后我就觉得很奇怪，不可能。就把他眼皮把它翻起来，原来那个好几片四五片隐形镜就被那个结膜这样子把它夹住，好可怕，然后就就跑到上面去
1: ，是就躲在眼睛上人對，对
2: 对，<哇>他就觉得一定很不舒服嘛，对，那就觉得很第一个很怪，为什么我的镜片不见了？戴一戴就不见了，戴了<笑>不见。那第二个他一定也是没有每天把它拿掉，哦，对。對那第二个就是觉得说，哎、欸，奇怪了，怎么眼睛还是很不舒服？是，那我们把它仔细看。哦，原来是有这样的一个情况
1: 。哇，大家的问题真的是这个都是这个其
2: 实都是在临床上是真实看到的。对
1: 对对，对对所以能丢掉丢掉，<笑>这清洁这件事情还是很困难。所以刚医生才会说，你真的要戴，我们建议日抛最好。日
2: 抛，如果这样就日抛。日
1: 泡我想
2: 现在人很多人，嗯、他的成本你会越来越低了。是。那我相信也是越来越普及，所以很多事情，嗯、如果你真的是懒得去保养的话，<对>那,那就选择对你比较眼睛比较。比较友善的，对健康一点的方式，
1: <笑>对我们刚刚提到了，假如说你四十几岁，你眼睛已经戴不住了，你又不能戴眼镜，可能也真的成像有问题，不舒服。那我今天要来考虑要不要做雷射手术的时候，我考虑的层面很复杂、欸、我又有近视，又有散光，可能又有老花，这样能够雷射吗？嗯
2: 、呃，其实我受很多的那个节目的访问的时候，都会被问到这一题。
1: 没错<錯 S>，<笑>就是
2: 其实。很多他会戴隐形眼镜戴很久的，嗯、比如说戴个二十年，他可能从十几二十岁开始戴，始那他的二十几年可能四十二四十三，嗯、那我觉得都还很年轻了，<笑>都还很年轻，可是他们就开始有困扰了，<是>因为就是说呃隐形眼镜戴不住，嗯，然后可能不戴的时候戴戴眼镜，他也不习惯，<是>他也觉得不好看，嗯。可是我带你前进的时候，这时候会有问题。我们刚刚一开始提到这个顶点的距离，对，因为它没有了这个顶点距离，让他在看近的时候会觉得比较吃力。<是>所以在这种情况之下，他就会选择我是不是要做手术的矫正。嗯嗯、好了，那问题就来了，你有你有近视，有散光，你还有老花。对，那你说有没有办法去完全解决这个问题？嗯、这是一个大的问题。<是>我们现在传统上如果说真的要呃去做这个手术，把你的度数完全矫正。然后完全没有呃这个老化的问题，我觉得这是不太可能的。哦、嗯，那所以你一定要考虑是保留度数。
3: 是
2: 啊、呃，我们讲这种单眼式的这样一个方式，可能一眼呃比较倾向于全部矫正，另外一眼睛留个度数，嗯，差距不要在一百，不要超过150度。是，或者是说两边都可能各留个50度，嗯，七十度，看你的年纪，然后来保留一点点可以看近的。这样子的能力，但是这个都不是长久之计，因为之后你的眼睛还是慢慢会老化，你的老化度数还是会增加。Yeah, 只是说你一开始刚开完的时候，嗯、你可能会觉得冲击不会那么大。<是>那当然也有一些新的啊、呃，这种这种矫正的一些方式啊、呃，在角膜上面做一些不同的啊、嗯呃，利用一些相差的原理去做矫正，这个也是，我想越来越多的这样一个方式，还是要去看它的这个。嗯呃，临床上的一个实证的一个效果，是看怎么样。最重要的是，我觉得需求可能要跟医生要讨论清楚，充
1: 分讨,讨
2: ，充分的论清楚。<对>因为如果没有讨论清楚的话，很多人可能觉得啊，我远 OK， 可是近我怎么完全看不到
4: ？嗯、啊，或者
2: 是说哦，我不知道我需要保留度数，<是>那怎么去保留度数或者保留这个度数呢？有没有达到他的预期？嗯，我觉得这几点都是。必须要呃，谨慎去考虑的，是
1: <對>或者是他保留一些度数，然后随身携带一个需要看近的眼镜。对，也也是这也是,也是这
2: 也是这也是一种一种方式。不过<對>不可否认啦，就是我自己的,的病人也是这样，就是这种熟龄族的，嗯啊这样的、嗯。这样的一个族群，然后有做手术的这样的需求是越来越多，越来越多了。对
1: 对大家都在考虑这个问题，因为刚好他们现在的年纪落在小时候就开始戴隐形眼镜，现在戴很出来。对对对对对对然后像我自己爸爸也在问说，他现在要刚好做那个水晶体的置换嘛？他也在考虑，我是不是干脆把这个视力一次矫正回来
2: ？嗯，对，也有
1: 机会我在这个时刻把它弄
3: 回来
2: 。是呃，很多人呢，可能就是我刚刚讲，比如说四五十岁。然后，呃，近视度数甚至还会再增加。嗯、那为什么会增加？其实这个时候就是因为它可能是有白内障的问题。哦、排除这种所谓的恶性的近视视网膜不断的退化了，这样病人的话，有可能就是白内障在增加。嗯、所以这个时候他适不适合做做近视雷射呢？事实上，答案是不太合适的。哦、因为你做了角膜的手术之后，如果你之后你的水晶体还要再做白内障的手术，嗯、我也不是说完全不行，可是这样子就变成是不需要。你干脆就透过，嗯、呃，这个呃水晶体的这样的一个置换，<对>那但是这个实际上也是要考量了，也不是说，呃，就是你知道白内障就需要做手术，嗯，呃、我我我也会有一些患者来说，哎，某某人某某医生跟他讲白内障，他觉得白内障就要拿掉，<对>可是他这时候矫正的视力还非常好，是，他是一点零，非常好，那只是觉得说，哎，有一点模糊，这时候其实可以观察，哦、嗯，对，不需要急着。听到白内障，立刻就去马上去做，是对，因为有时候在那个过程当中，还是有一段时间，你透过配镜或透过一些不同的方式，能够让你的视力还是达到一个不错的效果。嗯嗯。那刚刚诗诗所提到，就是说，如果你今天真的已经六七十岁，要考虑白内障手术的时候，是假设你的呃视网膜、黄斑部没有什么病变，角膜没有什么问题，没有进一步的。啊，这种进行性的或者是比较呃严重的青光眼，好、啊、或其他的问题的时候，是你是可以考虑啊，就是用一种水晶体去解决你的近视，嗯、那同时也可以处理你的散光，嗯，假设有的话，嗯、那额外的就是我们也可以透过一些不同的方式選，选择呃不同的水晶体，可以来矫正老化，是是，是是所以目前是可以这样。其实，呃，就眼科学来讲，其实在过去。这一二十年是进步的非常的大，非常
1: 快
4: ，非常
2: 的非常的快，哦、所以在未来，我想也应该会持续不断的进步
3: 了，会有更多选择，会有更
2: 多选择。选择嗯、但是我想，如果就目前来讲，我们已经可以达到这样的一个，
3: 嗯
2: 、一个一个目的，病人的的治疗开刀之后的这个反应效果也都是相的也是很满意的，对，是是是。是
1: 老花这件事情，它会随着年纪越来越严重吗？<会>还是它会停下来？会
2: 。会，一般来讲，一般来讲，大概我们四十岁左右就是，其实很好记啦。是，四十岁左右大概就是一百度的老化了。嗯，那五十岁你就再加一百度，六十岁再加两百度。
1: 每十年。
2: 对，所以就是一百、两百、三百，所以原则上大概三四百度，大概差不多就在这附近。嗯那之后你六十几岁之后，你开始就是我刚刚提到的，呃，他会开始可能有白内障的问题。对。那白内障很有趣，它反而会增加我们的折射系数。
1: 是
4: 。
2: 所以其实有些人呢。啊，会觉得说，哎、欸，我以前有老花，我怎么现在没老花？
1: 好了，他觉得他返
2: 老还童。<笑>对，那事实上这个是一个假象，哦，<笑>因为他的水晶体的折射系数增加，嗯、所以会让他近的部分觉得看得比较清楚。是，所以在白内障进展的过程当中呢，反而会觉得近看的。清楚对，远一样模糊的时候，不要太高兴
4: 。这个时候可
2: 能是可能是白内障的这个这个度数，呃，白内障的这个严重程度在加深了。对，
1: 正在上升当中。是，对，再来做手术，但也不用太担心了。白内障手术现在很成熟
2: 。对对对。然
1: 后另外一个问题是，他如果四十岁做了镭射矫正视力，他在六十岁可以再做白内障手术，可
2: 以没有问题，这些
1: 都不影响。事实
2: 上，在过去可能会是一个呃大家会担心的问题。事实上我刚刚讲过，我们最近的。的进展非常的快速，<是>所以这个部分我想不会有什么问题。嗯、比较是更早更早之前，也许几十年前做过那种这种角膜切开的这样的手术，<對>这样的的病人，最近我们有发现，在门诊呃这个产生白内障这样族群是增加的。哦、这一类的病人，我觉得要跟医生好好讨论一下，因为<是>呃因为在角膜上面，他们可能的这个比较接近中心的角膜，所以水晶体的。呃，度数的计算呢、啊、选择等等，都必须要特别的做一个、嗯、呃这方面的一个评估跟咨询。哦
1: 、是，所以要看他当年的术式的选择。嗯
2: 、是的，是的，是的。是的
1: 好，我们准备要进广告了、哦。大家在这个线上聊天室有一些问题，我们在广告之后回来来开始回答大家的问题。那假如想要 coin 的朋友呢，把握我们最后一节的节目时间 ，coin 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。如果你也有跟我们今天主题相关的隐形眼镜的使用问题，或者是视力矫正相关的一些疑问的话，欢迎大家可以扣音进来。好了，我们准备进广告，广告之后精彩节目马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央口》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，基隆长庚医院眼科的孙启清孙医师，欢迎，谢谢。好，回来了，别忘了电话现在是开放扣音的，赶快掌握最后十分钟。电话是零二八三六九三三九八。好，我来看一下我们线上有没有问题可以来回答他。他说成年后理论上近视不要再加深了。但是结果哎、欸，它下降了呢。那这个下降是因为老花的关系产生的吗
2: ？
1: <笑>对。
2: 好，其实呃，那个、這個、这个问题，其实我自己我自己也有也有这样的状况啊、哦。是。因为我在年轻的时候，大概是近视度数大概是一百七十五，就接近两百。嗯。那其实我最近在在量的时候，我的度数是上是、嗯、是减少的哦，甚至就五十七十五度
1: 幾，几乎没有近视。
2: 就就是说，其实我我看这样，平常这样看是没问题。是，那的确有可能是跟你，就是说，因为年轻的时候你的睫状力、睫状肌的的这个用力会比较明显、嗯，是，所以你打出来的度数可能会偏增加。哦、那你说是不是因为老化？那也有可能，因为我们知道老化也是跟、嗯、跟这个呃这个悬韧带睫状肌的这个收缩等等这些多多少少有一点的关系。所以，呃，其实。也要看年纪啦。那就我个人来讲，我觉得的确是慢慢慢慢年纪大度数有些变化。但是我们的年纪在增长的过程，事实上也不是只有近视度数，我们的散光也会改变。对。那也不要忘记了，我们的水晶体也会跟着浑浊。嗯。浑浊也会造成一些，比如说晶体的近视或晶体的散光。哦，
3: 是。那这时候你用
2: 电脑验光机打出来，它是一个整体的概念。嗯。所以我想讲的有点深了，就意思就是说，你还是要。去评估看看到底是什么问题
1: 哦， oh, 不一定就是原本的状况<對>，对，一直在变化，对，一直在变化。那度数，我们的眼睛度数也要随时改变喽
2: 。如果你觉得不清楚的话，<是>对，很多人，呃，他会觉得一直换，一直换这个度数，觉、就、得、是、比如说散光一直在增加。嗯、那如果你的族群就就就会是你是年纪是比较二十几岁，是，然后你你的散光一直在增加，你要考虑我刚刚讲，也许原罪我们的问题。Oh、但是如果你是四十几岁、五十几岁，那可能就真的是。比如说，可能白内障啦、啊、老化再再再加深啊，或者白内障再再这个变得比较严重等等。所以一般来讲，我们还是会建议，就是说，呃，假设都没有什么问题，还是一年检查一次。是。那只如果说你有一些特别的状况，比如说糖尿病啊，或者说青光眼等等，那就是要依照这个医师给你。啊，这个约定的时间会诊
1: 是是，不要忽略眼睛的保健。对，好，来电话线上有一位黄先生 call 进来，我
6: 们大家哎，稍等一下，先生你好、啊，哎，请说，请说，先生你好，是我这我我那重点是，因为我是有老花，嗯，那有老花，我本来这个右边看得很清楚，那现在这个左边就慢慢老化，慢慢老化。那我礼拜一有去开这个白内障，嗯，那开了以后，我要请教医生，就是说，我礼拜一开，礼拜二就把那个纱布拿掉，那现在就很正常，那很正常，常常会因为我点那个眼药水会有一层油，那我能不能用那个那个食盐那个什么水？生理食盐水，嗯，哦，去用棉花把那个旁边擦一擦。那为什么说我开这个眼睛要一个月才能碰水？那普通一般开刀的话，一个礼拜只要伤口好了就可以碰水。那为什么唯独眼睛一定要一个月才能碰水？那另外一点就是说，我开这个老花，左边这个老花，现在刚开嘛，有一点，不白的障，我开的是白的障，那刚开的时候会有一点模糊。那是不是慢慢慢慢以后就会比较清晰？哦，那刚开的时候开灯的时候好像比较亮嘛，哦，那慢慢会不会比较恢复正常？我那个重点是这样
1: 。謝謝嗯，好，谢谢黄先生。术<好>后啦，术<好>后护理。术后护理的问题。对我，
2: 我想那个黄先生的呃、嗯、问题都是很多人会问的哈。好<對>那呃第一个就是说，如果眼睛旁边有一些因为啊、呃、就是药膏啊或者什么样的话。嗯啊，那个生理盐水。尽量我我也因为我不晓得他是用什么样生理盐水，就是尽量我会觉得用干净的嗯那种小的棉织稍微把它擦掉就好了，也不要再弄什么生理盐水弄了眼睛周围尽量就是保持保持干燥，干燥干燥就可以。那第二个就是说啊，你有提到就是一个月一个月一个月破水，我觉得是谨慎啊。帮你开刀的医生一定很谨慎，希望这手术是完美的。是。那当然，一般来讲，如果说真的怕感染的话，一个月呢还是高危险期啦。所以我觉得还是听医生的。嘱咐，尤其你水里面有时候也很脏嘛，就像我刚刚讲这样，對啊、我就是怕感染。对，嗯、那开完刀之后视力会有一点点变动，这个都正常。正常的。通常病人在第一天会最高兴
1: 。哦，很亮。
2: 啊，对。然后一个礼拜就是说，哎<笑>、欸，啊、怎么差一点啊
4: ？哎、欸，他、啊、就说
2: ，哎、欸，我上次零点九，为什么这次零点八？是。我、哦、就说那个没有关系、啊。嗯，就跟你。不同的时间量血压可能不一样，心跳也不一样，有点
1: 浮动。眼
2: 睛当然不会差那么多啦，但是有时候比如说你点个药啦，或者是说你昨天没有睡好啦，或者是怎么样啦，这些都有可能，所以不要太介意。突然间变差可能要小心突然间的
1: ，但这一点点的差别那是很正常
5: ，是是是是
1: 不要太担心，不要太担心。好，再来电话线上，林先生，林先生请说
5: 。先生您好，我。两个问题请教您<是>因为我本身是有这个脑型麻痹合并这个这个视差超过五百度了、嗯、然后我原本在求医的医师，他是有这个小儿眼科专业的医师定期的在帮我做检查，因为他另有高就以后呢，我现在要寻找新的医师来帮我做定期检查。那依您专业眼科医师的立场而言，我是不是还是要找小儿眼科专业的医师来帮我做检查看比较好？其实我现在已经是成年人了，这是第一个问题、哦、嗯。第二个问题是说，哎、欸，我想请教的是说，这个我们白内障开完以后啊，那个水晶体的后囊袋，其实它也有可能造成二次的眼睛的混浊啊。当然，它是可以借由镭射把它打掉就好。那我想请教的问题是说。那我们第一次开的时候，为什么一次不会想说一次就把它拿掉呢？免得他再去开第二次，这样比较。我再这样锁定，谢谢、嗯。好，谢谢
4: 好。
2: 好，简单回答您这个问题啊、哦，林先生，就是第一个就是说，您这个问题应该就是、嗯、呃斜弱视方面的问题、视差等等。那、嗯嗯、因为现在其实很多呃小朋友基本上，比如说他有弱视啦、斜视啦，都会找小儿眼科，所以其实。呃、也不是说要找小儿啦，嗯、就是斜弱视方面的专、嗯、家，应该就是可以的。嗯、所以我想您呃，可以就是看一
1: 下专场，看一下
2: 专场。是是是是。那第二个问题呃，问的问的很很很专业了哈。嗯、那为什么医生不要在第一次说？我们不要忘记了，就是说我们的水晶离我仓。在别的节目也上也也也提到过，就是我们的水晶体基本上是拿掉之后呢，嗯、我们把一个人工水晶体就是啊、呃、放在一个类似像吊床一样，嗯，所以两边的话三百六十度是旋转带，后面的话就是像我们的后囊，那<是>你想想看，一开始全拿掉的话会什么问题？那你水晶体就掉下去，
1: 哦，撑不住，撑<笑>不住，哦，原来是这样，对
2: 对对，所以这个会造成很大的问题，<是>所以所以没有医生。敢做这种事情，<笑>我想应该就是除了那种啊、呃，比如说先天性白内障，<是>因为先天性白内障的话，他做完之后，他的后囊会浑浊非常快
4: 。嗯，这种他
2: 们会做，会做这个呃囊型囊状的先先切开，<是>那这个避免就是几个礼拜之后这个小朋友的问题。所以除了特别特别的考量，嗯、一般都不会做这样的事情。是，是所以他会在手术结束之前把我们的后囊就是泡光的很。干净，嗯，然后避免一些呃细胞，就是上皮细胞参与它。一般来讲，越年轻越容易发生啊。那如果有些什么特别的疾病的话，可能啊发生的速度也比较快一点。是是，但不是所有人都会发生。嗯，那这个就是打一个雷射就可以了。是，其实是很方便。
1: 早发的问题，大概多多早叫做早啊？有人二三十岁就需要这样子的手术，比
2: 如说白内障吗？对，白也有啊，也是也有啊，也有啊。对，有的先天性白内障那个小朋友。出生没多久就、啊、就发现了，是是是，对对对。嗯、
1: 那因为三 C 的使用问题啊，我听说最近这些白内障的发生越来越年轻化。哦、啊
2: ，对我我我以前也是觉得，嗯，奇怪，跟我以前刚当医生的时候看到差很多。对
1: ，怎么不同？
2: 三、啊、C 产品一定有差。<笑>是，<對>
1: 所以现在可能四五十岁
2: 。对对，所以还是要、嗯、还是要还是要劝大家啦、啊，尽量尽量。<笑>走出户外，<息><笑>对，尽量休息，不要
1: 看那么多荧幕。对对
2: 对对，<笑>没错<錯>。是最后
1: 两分钟，我赶快来看一下线上有没有什么问题哦。嗯，五十岁之后才才近视，他这个时候可以做雷射手术吗？哎、欸，雷射手术有年龄限制吗？还是任何年纪都想要做可以考虑
2: ？我年纪最大的是大概六十八岁吧
1: 。哦、oh, <是>，是
2: 对，是但是他是有个特别的状况，是、嗯、他是十几年前在其他的医院做了白内障手术。嗯。那那个时候也不晓得是什么原因，他就做完之后，他有六百度的近视。那因为他另外一个眼睛我帮他开看到之后，他视力很好。那他就觉得很困扰，因为两边有视差对，就回到我们一开始讲的问题。那他说我可不可以做角膜的的镭射的手术？那我我帮他做 ，OK， 就是 OK 的，因为这个特特别的一个考量。对，就让两边就是不要太多的视差。是。那但是你是说五十岁以后才近视，这个可能还是要。注意一下，我刚刚讲是不是有白内障的问题？对对，因为这个一般来讲比较少会这样子
1: 。嗯嗯，他会在年轻的时候就已经完成了近
2: 视，理论上是这样。对对
1: 对对啊，最后一分钟，我觉得应该是来不及回答大家的问题了，是非常非常多眼睛的状况了。大家这个下一次节目，我们提早开放扣音好了，让大家可以早一点来问问题。这眼睛的保健呢，可能很多人真的没有习惯每年要回去看眼科。
2: 对，这个很重要，是这个非常重要。我们还
1: 是呼吁一下啊，就是大家这个。健检的时候虽然会帮你量一下，但那毕竟不是正规的完整检查。
2: 因为很多的疾病呢、啊，都、嗯、都不是在年轻的时候，他<是>可能比如说像青光眼，你可能四五十岁之后开始慢慢发生。嗯、那很多的情光的的患者呢，他他基本上是最后视野很差的时候才说<對>哦。你这个有问题，或者是跟他讲、啊，你是白内障，他刚好是有白内障，嗯、可是仔细检查是青光眼，是，<對>是那有些人可能<是>看完之后视力变很差，嗯、一检查才发现说是有黄斑部病变，对。所以在呼吁大家，就是尽量早期发现、嗯、早期治疗
1: ，对，早一点帮自己安排，每年回去跟医生聊个天也好，确定自己眼睛的健康。是，是好，非常谢谢孙医师，我们今天得到很多好知识，下次我们节目再见哦，拜拜。OK， 拜
4: 拜。